0: 我急着去上班，然后我闯了个红灯，然后被交警拦下来了。支付宝罚这个五十块钱，哎，这支付宝一早没有，微信一早没有，我把 QQ 钱包打开了，二十几块钱、嗯。上海这个城市，你想生活下来的成本是非常高的。我就很大胆的去多开了 N 张卡，我当时最高持有的时候有八个行，总额都四十多万。前三年花钱啊，花到花到现在三十万，后三年还钱，还掉他这个二十五万。我告诉你们，不是女生就一定要待在老家。
1: 人间清醒，搞钱要紧
2: 。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
1: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
2: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多
1: 金。Hello， 大家好，欢迎来到《搞钱女孩》播客现场，我是今天的主播，我是陈雪
2: ，我是小辉。
1: 这一次的录制，我们在上海一个非常特别的地方
2: ，叫闲下来，然后它是一个地下室，曾经是一个防空洞，然后我们现在在它其中，专门为播客录制打造的一个录音间
1: 。这一期我们斥巨资用了专业的录音棚和设备，所以大家都给我听。这一期的选题我还蛮喜欢的，我先说这个标题吧，就是叫做月薪五千的我去线下三十万的。信用卡债，这是我们搞钱群还之前没有聊过的话题，就是关于负债怎么翻身的话题。
2: 嗯嗯，对，因为我曾经也有一段欠过很多花呗的经历，但是没有他这么多啊。但是我那段时间真的是也挺烦的，因为你每次会看到那个账单嘛，然后就会总觉得自己好像背负着什么，就是那个心理压力是一直在的。然后有一段时间我真的就是痛定思痛，然后就求助了一个朋友说。一定要就是帮我就是解决这个问题，然后他就给我规划说你每个月还多少还多少怎么怎么样，然后其实很快就大概半年我还掉了。所以如果没有这个外力，其实我个人就是很陷入那种消费的惯性里面。所以我也很好奇他是怎么样逆风翻盘把这个三十万还掉
1: 。如果有听友朋友，嗯、呃，可能还是学生或者是上班族月光族有负债的这个压力，呃，可当然最好不要有啦。但是如果有的话，可以听一听他的故事。今天我们的嘉宾他叫做 Claire， 我们来邀请他。
0: 呃，大家好，我是 Claire， 然后我现在是一个在上海游戏公司就职的市场呃，曾经在欠下那段债的时候，我大概是一个游戏策划。再往前追溯的话，我其实大学里学的是中药学。
1: 就跨度很大呀，他、嗯、是首先第一个是中药专业，然后转到游戏行业。呃，同时还追星，这些标签导致你欠下了信用卡巨额债务吗？嗯
0: ，可以这么说吧。一方面是，如果把这个信用卡债务分开一下的话，其实是我大概计算一下，是 40% 的是来自于我的追星开支，百分之呃三十可能是我的生活开支，嗯、呃，然后剩下还有 30% 它可能是我的报课这些提升的开支。所以它也并不全都是我这个追星，嗯、只是一一开始支付宝给我一个可能是三千块钱或者两千块钱的额度的时候，我就开始越来越大胆的去花这些，其实根本没有可能赚到的钱，我就不知道为什么就渐渐的开始培养起了这种超前消费的习惯，而且更重要的是，对于一个刚刚从大学，因为大学是一个开支不是很大的那种地方，而且像吃饭什么的都会很相对来说价格比较便宜吧。但是我刚去拿到我第一份工作的时候，我发现上海吃一顿饭是要30块钱以上的，我吃一个早饭可能都要十几块，这个对于我之前刚刚大学的时候，可能一顿饭也就七八块钱，这个消费来说是完全不一样的。但在那个时候，我的月薪差不多到手只有 4,200 块钱的基础上。那我就是完全负担不起我这样的一个生活开支。
1: 一七年毕业在上海，月薪四千二
0: 。嗯，税后四千二，然后税前其实是五千块钱嘛
1: 。哦，那我们来捋一捋，这三十万花哪儿了？怎么花的
0: ？嗯，呃，其实我在上班之前，我就已经开始我的我的追星路线了。大概在一六年的时候，我追了一个二点五次元的女团，然后候差不多好像一个月一千五百块钱左右的生活费，我就是可能攒好几个月的生活费去买那个演唱会的票，包括从。呃，大学就从南京到上海的这个路程，然后还有旅馆这些费用，我就去做了药物实验。药物实验做一期大概是五千块钱左右。但就是呃一些国家的仿制药品，它如果要在中国正式上市的话，那它必须要经过人体的这种这种实验，就是我们健康的人吃了它没有任何问题的话，那它就就可以进入上市了。就是你去吃药，它是一个连续大概好可能好几周的一个事情，就你先去那边吃一次药，然后它要分。一个小时后，就是立即给你从采血，用留置针从你的手腕那边开始采血，呃，一个小时采一次，两个小时采一次，三个小时采一次，就是在十二个小时里面，他可能分别采你五六次的血，然后再过一天以后再采，然后再过一周以后再采，他要看你这个药物在血液当中那个半衰期
1: 。那这种会有副
0: 作用伤害吗？呃，对于我来说最大的副作用就是我现在手臂上的血血管是特别细。就是被抽的，
2: 然后我想到那种捐精的，就是<笑>也是为了赚那个钱，<笑>那个标准很难的。对的。哇，所以你真的是疯狂追星哎，<笑>就是这个事情能体现出来
0: 。对，嗯，其实追星这个事情对我来说，我觉得是一个两面的事情。嗯，我可能喜欢一个东西，就喜欢的特别专注，我很想要去他们面前，我想看到他们到底是什么样怎么样的工作。然后我有我又比较喜欢日本的星，我就会去学日语。嗯。然后可能是在。大学的那个时候，我的日语还没有没有那么好，但是到后面就渐渐的，因为 AKB 它是一个要见面的聚餐嘛，所以你要去跟你的偶像他对话讲话，然后我还要为他在中国的这些人气传播做一些贡献嘛，一个是钱包的贡献，还有一个就是他的物料翻译的这样的
2: 贡献。嗯、是，所以你后来你刚提到你那个呃三十万的开销，有百分之十是用来学习嘛、嗯，就是学日语，还有以及要做这些宣传物料的技能。哦
0: 、呃，其实这个。班我可能也不记得了，报了日语班，但是也没怎么认真学，就是你懂的，就是网课，就是报了就是学了
1: 。那你有评估过学一个课的费
0: 用对你当时会造成压力吗？完全没有，因为胆子特别大，我想说，哇，我卖一次只有五千块钱了、嗯
2: 。那我很好奇，你刚说 AKB 他们就就是要见面的，嗯，具体要花什么钱？就是在。追他们这件事，我只知道握手会是需要钱哦
0: ，你很你很清楚，但
2: 我只知道这个要花钱，还有啥要花
0: 钱？呃，握手会就是他们的商法里面大概有包括这几种，第一个是握手，他们是通过卖唱片，然后卖的唱片以后，他有一个抽选的机会，就是你比如说你买一百张，像我的话，我可能一次性买七八十张嘛，然后这个时候我就嗯买七八十张，大概就是算上一百块钱一张的话，就要七八百块钱，啊，这个其实已经是小头了。然后如果我要去日本的话，八
1: 千块钱，哦
0: ，七八十张还是？就是、八千。这就是我欠这么多钱的原因。<笑>根本不知道自己
1: 花了多少钱。
0: 是。这就是欠这么多钱的原因。就哦，有这么多吗？
2: 对啊，七八十张，七八
0: 十张一张一百块，哎、嗯。<笑>怪不得，怪不得，不仅是握手，我想跟他合影。那而而且合影也要抽啊。那那个可能就是买他的专辑呢，一张就是两三百块钱，那我一次性可能也就买个十十张、二十张，那就,就可以拍十张照。嗯，就是你抽，你是如果是。你没抽中的话，你就用手机跟他拍，然后如果你抽中的话，他就用拍立得跟你拍，然后在上面写你的名字，啊、还写一个就是 t 吐圈，然后还有那个、啊，对对对对对对,<笑>对对对，然后你可以跟他指定你想要的那种姿势，啊、因为日本人嘛，他的祝福可能就没有这么多。嗯、还有的话就是 a k p 他这个团的机制就是有个叫总选举，
3: 嗯
0: ，就是在打头，对对，我我谁站在前排，我我谁唱的歌句数最多，那就是。让他就是靠你们投的真金白银嘛。一个
1: MV 的出镜的时间和歌词的占比，数
0: 字的大多少？嗯、对，你的、哦、你的站位，你你比如说你站 C 位，那就不一样了。这个钱的话，它不一样。有的时候我们是买碟片来投票，有的时候我们是在应援会里面就直接给应援会打钱，然后他们相当于直接把那个票回收便宜一点的票，然后来那个。给他经营的，因为这样子一张 CD， 它可以分成握手券，然后还有投票券。它里面同时带有这两个东西的时候，那六十块钱一张的 CD， 那它可能握手券就是卖四十块钱，然后然后你的投票券卖二十块钱，差不多就是二十二十块钱左右一张投一张票的话，你这样就。比较便宜嘛， oh. 就我们一定要一千块钱，我全部买成 CD 的话，我可能是为了去握手，但是我全部把它去收别人的那个投票券的话，就是专门投给这个人。呃，怎么说呢？当时会觉得这个偶像是自己的心心里的支撑嘛，因为其实其实我当时生活也不是很容易，我大概是要大学毕业的，但我整个大学里就是和现在小朋友不一样，现在小朋友我发现他们都特别特别用功，很知道规划自己的未来。但是我不知道，我就是想，我就要出去玩嗯，我我我整天打游戏，我我不上，我不上，我不上课。我课、嗯、我,我就我就看我像，我想每天。其实我有时候上就是上课的时候也是比较敷衍的。我我的舍友叫我去上课，甚至他们最后叫我去拍毕业合影的时候，我也没有去拍，因为我觉得我哦很敷衍啊，就有什么意思、啊？但是现在回头想想，可能那个时候有点抑郁的倾向。嗯但是自己没有察觉到，我学习这件事情没有意义。啊。然后别人可能是在大学期间积累这个工作经验，我就积累我的这个游戏经验。嗯，投的钱其实也不是很多，但是你想你在你在那个社群里面，他有些人是有工作的嘛，他相比我这样的学生党呢，他就金钱实力肯定不一样。但是你在那个攀比的环境下，你就会想我我不管，我就是要花这个钱，因为你你你在那个。呃，我们当时是用那个魔点那个众筹众筹平台，我不知道你们有没有用过。用过众筹很多产品在那里。对对对，就是那个，但是很多偶像就是用那个众筹，他不给你任何产品，就给你一些空头支票。但是他不是有进，就是你投钱的排行榜的嘛，你相当于你越是核心粉丝，你在那个榜的上面就越钱。嗯。其实这些事情，偶像根本就不会知道，他也不会在乎你。对、嗯。你现在再
1: 回看，有觉得那样的行为？有后悔或者觉得，嗯，我其
0: 实不后悔，嗯，因为我这么追星也给我带来了工作。那我第一份工作为什么我能接受这么低的一个工资？就是因为是做这个 IP 的游戏。那想想我其实从一个粉丝变成了一个半官方人员的这个身份，嗯、我觉得就产生了一个转变吧。尽管在那个时候，我觉得我可能就是有点逆袭了，因为本身我是一个啊，学习完全没有在认真学，然后也没有。也没有什么大学的那个活动，也没有参加什么实习。大学以后、嗯、结束以后，我也没工作，啊，我是在家里面待到十一月份，然后才去上班的，嗯、相当于六月份毕业，中间还是空了很长时间。对，那个空的时间我就去日本追星。哦、啊，那那时候家人会问你为什么不工作？哦、啊，家人。我跟家人沟通就比较少，我妈她就会说，哎呀，说你今天怎么微信步数两万多步啊？我说啊，我在健身房里健身，其实我人在日本，健<笑>步如飞
1: 。哎，你那个时候刚毕业，额度怎么有那么高呢？
0: 你刷多了就高了。银行银行怎么判定你是一个优质客户？就是你都是真实的消费，比如
1: 说数量多。但是信用卡到账也是到账期到了，你怎么还呢？拆东
0: 墙补西墙，对，就是拆东墙补西墙，通过不同的卡里面来回倒、嗯，所以我就很大胆的去多开了 N 张卡，我当时最高持有的时候有八个行
1: ，总额度四十多万。我我现在才这么多额度哎。嗯
0: 所以我已经消掉很多
1: 了
0: ，就是现在就是老、uh -huh. 老有银行让我提额，我说不不我就想关掉，可、
1: uh -huh. 我又怕了，我是我是真的又怕了，因为我我刚毕业的时候我第一张卡是一万额度，我用了好多年，我那张卡有一万的额度，所以呢我那个时候的刚毕业的消费都会控制在一万以内， uh -huh. 就即使超了也就到那了，所以我用那个卡我我办过什么事情，我办健身卡。嗯，被教练一忽悠，我就报了健身课。啊、我我然后包括交房租，我都是用这个卡导、啊，哦，我但是这个卡满了，下个月的工资差不多到账就会还掉。但是我确实因为有信用卡。提前消费了很多东西是
2: 是，我就是呃，银卡加花呗，然后我现在也不用信用卡了。不敢用，吓
0: 死了。每个人都是不
2: 因为我觉得它很像是一个潘多拉的魔盒。对对,对,对。一旦你打开，然后你享受过几次的好处以后，你就有那个惯性，你就被欲望就被勾起来。有一些临
1: 时的消费，就会想，哎，反正信用卡
0: 付得起啊，我有五万额度
2: 。是的，所以我不知道你后来是怎么刹住车的。而、嗯、且
0: 这个里面可能还有很长的。很很长的一段故事要讲，就是我其实和和怎么说和雪姨刚才的那个情况一样，就是他可能是我去剪个头发，然后他就忽悠你说你这办咱们家卡嘛，我就是当时我是一个刚刚毕业的学生，我哪有现在脸皮这么厚，我只觉得我哎我是不是不好意思，然后会不会看不起我、哦，我是一个从乡下来上海这种大城市里打工的女孩，<笑>我就不哎。我就怎么说呢？会为了这个面子，就是、嗯、现在可能就直接拒绝我说不要，我就要剪个头发、啊、就我只要
1: 我只要剪个头发，然后最后逐渐被推销到你要做个护理，对、嗯，然后就三五百就没了。我我我,我就就不知道发生了什么，啊、我现在才会觉得，当我感觉苗头不对的时候，我就是不要，以及我会我会拒绝，但那个时候还是蛮胆小的。
0: 嗯，对，我觉得好像是大家一个怎么说，刚进入社会的人一个，穷人羞
3: 耻。嗯，就
0: 会觉得啊，怎么办？我我竟然连这个都买不起？难道在上海生活怎么居然这些都做不到吗？我就是能看到这么多花花世界，但是我却和他们距离这么的远。可能这种卡这些东西就是我的一个桥梁，嗯、或者说是一个飞机，把我从一个没有这么多见识的地方带到一个光怪陆离的消金窟里面。嗯嗯
1: 对,对，我我记得那个时候，我想我确实有想健身的念头。但凡你去做规划，呃，健身教练就给你规划成一周你必须要来三次，一个月你就要十几堂课，而且必须要报，比如说四十课四十堂课题。我就想说，我能不能月付？然后他就说，我们就是多少堂课题的。我想说，我的工资是按月领的，我为什么要包养你这么久？
0: <笑><笑>而且而且他会有一个很奇怪的理论啊，他会说，呃。就是我们我们我们可以很贴心的给你准备分期服务，说哎我们可以分期，我们可以刷信用卡哦，他会这样子引诱你。对。我觉得对于那个时间段的我来说，可能就是因为袋子里面没有钱，所以我就变得很自也不是很自卑吧，就是很想要去把这个面子撑起来。嗯、我说我想去日本，大家在社群里面啊，大家都去见偶像了，难道我就不见了吗？那你,你们给偶像投这么多钱，他有正眼看过你吗？没有吧。你你可能跟他见面，你还能跟他讲讲话，人家可以跟你呃微笑一下、啊。其实现在想想也挺那个的，就是哦，人家可能只是一个营业而已，你是他今天接待的这个上千个人里面的之一。你自己想想，跟那么多人讲话，你有多累啊？你别说要求偶像去做这样的事情了。对、嗯，现在
1: 回过头看，真的要一一个词叫做量力而行。
0: 而且，嗯，追星这个东西，一直都讲他对我的坏处嘛，但其实也讲一讲他对我的好处，就是他其实扩大了我很多的。朋友接触的面，我我其实现在跟我一起创业的小伙伴，他是我刚刚说的 AKB 跟我的同单，他跟我推同一个偶像，但是我就发现他是一个画师，他也是给他平时画画这些东西，只是他没有顾我就的这么疯狂，他不会追到日本去。然后我可能就是我想见，我很很想见，然后我又是一个行动力特别强的人，我想说我想做的事情，我会立刻我想去做到
1: 它。这里还在呃问一个问题，就是你大学毕业之后。有一直到十一月才开始工作嘛？对，那你为什么没有做原专业相关的工作
0: ？呃，因为原专业相关相关的工作一个月两千块钱，那么低吗？对，而且我是一个很怎么说原原专业，其实我会发现选这个专业是因为我以前很擅长生物类的东西，然后我也很喜欢生物化学。那像。中医呃，中药这门课程它其实就是药学，它就是有化学相关的内容。但是我一做发现啊，怎么每天都是待在实验室里，然后那个药物都有毒啊，我就不想干那个东西、啊。而且就是让我觉得每天生活也没有什么挑战性，就不好玩。呃、实习的时候要么是去那种呃化妆品的公司，就是化妆品中间制品，就比如说我们从葡萄籽里面提取某种东西成分，然后或者是我去自己做玻尿酸，然后又或者是。我在医院里面，就药房里给人抓药嘛。那可能早上七点多钟上班，然后到晚上四点半就下班那个。我觉得那个生活很无聊、啊。我我心里就觉得我是那种适合大城市的人，<笑><笑>因为我我我老家就是生活很很普通，然后其实离上海很近啊，就在南通。但是我就觉得老家气氛那么无聊，而且我我要看偶像，我我我我我要玩，<笑>因为上海有这么多。怎么说？这是给人家觉得有趣的东西，而且相对来说，你作为一个单身女性，她没有这么多人去催婚啊什么的。嗯，
2: 挺好的。她其实就是无形中通过热爱帮助她拓展了她的世界。她没有说就是固步自封在那个小城市或者在你的这个专业里，而是她就是我要渴望去见我，像我要去大城市怎么怎么样。就是这个动力是来自追星。对，
1: 其实也是通过，就像我们探索自己的方式是一样的，就是找到自己到底喜欢的是什么。嗯，虽然花了很多很高的成本，但是
0: 找到了就
1: 是好的。嗯
0: 、对，就是有时候在想，花的这些钱可能就是我要去花的钱，因为以前会想，哎呀，我要是把这些钱省下来该多好。我我现在可能都已经买个房子付个首付，就我其实在日本都可以已经买房了，就你买个乡下的房子完全可以买了。嗯。但是其实是给自己一个培训教育就虽然付出很很重很重的代价，而且我在后续的，就是前三年花钱啊，花到花到现在三十万，后三年还钱，呵呵还掉他这个二十五万，也真的是，就整个时间线拉的特别特别长，然后我又在过程中特别有纠葛又纠结，因为
1: 人在负债的状态下，就是状态其实非常不好的，抗风险的能力会非常差，工作有问题。或者是一些情绪上的焦虑，都会加重你的这份
0: 嗯不安全感。其实我当时想的一个办法就是，我想逃开，因为我很纠结，为什么我上这个班，怎么第一年好吧，你说五千块钱我能接受，那么第二年还是五千块钱，你不给我涨工资。但其实现在回过头来讲，我自己应该去找 HR 说我想涨工资这件事情，没有人会给你主动涨。但对于我当时我来说是完全不知道的，我是一个嗯对工作上面在。一七年那个时间点，在工作上面没有任何规划的人，我也不知道这个世界社会是什么样的。当然这个课程不会有人简简单单教给你，就可能就是要你去社会上吃了苦以后，你才会有这么刻骨铭心的感受、
1: 嗯。对我就想说我，我我之前分享我刚毕业的时候，老板问我你想要多少工资，我就不好意思说。因为我们不像现在的小红书和知乎有很多内容教你怎么去给自己谈升职加薪、嗯，不好意思开口。我觉得公司有公司的标准啊、呃，我们作为一个应届毕业生，没有什么谈判权。嗯，
0: 对，我我跟你想法就是完全都是一样的。我会觉得哇，你我已经有工作了，我是个跨跨专业过来的人，而且我在大学里就是没什么亮点嘛，嗯、我整天打游戏的人、嗯、啊。那可能整天打游戏对游戏行业这个来说是一种积累、嗯，但是我终归还是一个没有什么太多。简历上面厚重的内容的那个人，我就自行 P U A 了一下。我说，哎，我这个人也不是很行，因为我工作挺好的，但其实是不可以的。上海这个城市，你想生活下来的成本是非常高的。呃，就像我之前讲到说，为什么会住在城中村啊？那城城中村也不是我们想的这么便宜的地方。就我想住那种地方，群租房，你想住都是两千块钱以上。就是我随便只说特别特别乡下的张江,江的那一块。因为张家那一块是有像百度啊、三六零，或者像我以前的上家叫盛大嘛，就那些公司里的人，他们都很有钱，所以这么有钱的人，呢，旁边的房租肯定是不低的。你想住一个单间，或者说你想住一个自己的家，那是不太可能的。那可能，呃，六千块钱房子都已经很便宜了。然、啊、后你想这个六千块钱房子，怎么负担得起？而且我父母他的想法就是你，你反正毕业了，我不会再支援你，你就应该自己生长。就是像像我也不好意思跟父母讲。然后我这个时候求助的就是我的信用卡，既、就是我上海生活的一个长经济，它又是我的每天压着我的一一座大山，因为我对那八张卡什么时候还钱，什么时候出场，就是背的一清二楚、嗯
1: 。啊
2: ，那你这样每天都好焦虑啊，每天都有新的时期快到
0: 了。对啊，<笑>对啊会有
1: 卡住那个钱中断没周转过来的时间
0: 。没有。哦、那
1: 你这个操盘能力也很强对，就是
0: 这就,就是我这么大胆花这么多钱的原因，我就觉得啊。就是因为我能把它给 hold 住，所以我才敢这么花、嗯。如果你有驾驭财富的能力，
2: <笑>你去帮别人做理财师吧，<笑>规划怎么还钱
1: 。就是千万不要做这样的
0: 事情，就是还是正常的生活。就是假如说真的有困难的话，最好还是求助一下自己的家人、嗯。就我跟我家人其实之前也没有这么多的交流，因为我不愿意跟他们交流。说白了就是那种自尊心。我觉得我我既然毕业了，我就应该养活我自己、嗯。我会有这样的感受，我也不希望成为那个。呃，家人口中，哎呀，你说都长大了，你怎么还在花架人群里、啊嗯、种人？
1: 我我那个时候倒是家里没有说，呃，你我们不给你支持了，而是我就是死鸭嘴硬，我觉得。我要我已经毕业了，我要自由、啊自，然后我要证明我自己，我不靠家里。另外就是我只要不伸手要钱，你们就
0: 管不了我，<笑><笑>完全完全一样就是不想被他们管，也不想被他们指点，嗯、就就而且因为我父母其实赚钱很辛苦，我我我父母之前在家里是开那种餐饮店的，那种全年无休，然后又很热很热，就很辛苦。然后你相当于一大清早要备餐，又要工作的很晚，是没有得休息的那种行业。他们就想说你。你你大学有没有好好学啊？就是怎么怎么出来了也工作也就这么点钱，你都不能养活自己。我当时其实我父母对我评价就是哦、啊，包括我的呃姑姑啊什么，他们对我评价、就是哎呀，其实都不能养活自己、啊。我看你什么时候就灰溜溜从上海回老家。嗯、um,。所以我就特别嘴硬，我就一定不能这个样子。但是你看我这一边又有这么多的生活需求，就透析一下我每天的这个呃每个月要花的钱，我拿到进账我算到四千五吧，我说多一点，嗯、呃，但是。我的房租两千，那还剩下两千五。上海我算他一天吃饭，我很节省，五十块钱。那一个月，一个月就也要一千五,五就没有了。我上海我出门我打个车，我可能稍微远一点，因为有时候我们工作也可能要出门了，有时候也不一定有的报销。嗯、那你，你随便打几次车，我觉得五六百的交通费肯定是要用掉的。而且，跟朋友约一个饭局。<笑>啊，上海的话，你可能一百多那不是什么钱啊，至少一百多都不是什么好地方。嗯，当然我那个时候也不想什么好地方，就已经已经不够了。<笑>而且你想，就是办公室大家大家偶尔喝一下奶茶，你你请了奶茶、嗯，我买了咖啡给你，就是一杯咖啡好了，星巴克三十八。
1: 甚至你有没有那种，就是大家一起点外卖，最后不好意思跟别人要钱？我确实会不好意思，但
0: 我心里心里会抱怨，我说你们怎么不主动给我？我每次都主动，我第一时间我说，哎，我来来拿你钱给我。然后还有像公司，比方说有事，我稍微垫付一点款项，比如说今天到录音棚里面来,来、嗯，那你不可能公司马上这个钱就报销给你，那这个钱也要花出去。就是总而言之，那四千多块钱是绝对不可能在上海活下去
1: 。还有一个就是刚刚说到的，跟呃老板提升职加薪这件事情。因为我包括自己也有角色的转变嘛，我也有呃跟人合作或者是雇佣团队之后发现，一旦出现人员的不稳定，就是两件事嘛，就是钱不够，第二个受委屈。如果你不说出来，真的没有人知道，也没有人想要去弥补或者挽回。嗯，我觉得钱不够是最好解决的，就是你说多少，那我们来商量一下能不能能不能达成一致。如果不能达成一致，那就也就结束了。首先这个需求得合理嘛，对吧？所以那个时候就自己默默受委屈又不说，然后也没人知道，这个情况其实不好的
0: 。而且我现在发现，原来这个是这么多人的一个共性，就是大家原来都不敢说，嗯、其实是，嗯，当时也没有梳理好自己将来要怎么样，有有怎么样的工作路线，或者是我对这个职位有什么样的展望之类的东西，然后可能也就不敢跟。自己的上司去提，也不知道啊，还有 HRBP 这个，还有还有这个岗位，原来是可以找他的，就是我真的是完全是一张白纸，完全什么都不知道。其实
2: 我觉得那个时候，因为你还很年轻，然后呃经济实力不够，然后加上你对自己的过去的履历没有很自信嘛，你整个人其实是一个自我评价很低的一个状态，所以导致你可能做不管是工作也好还是怎么样，其实你都不太敢去争取。我
0: 觉得其实是两种状态，我对自己能力自我评价一直是。OK 的啊， uh, 我从来不觉得自己是有什么不如别人的地方，只是外界的评价，就是我会有个很割裂的状态。这样这个游戏，怎么你们自己是从业人员还没有我了解的多？你们对 IP 的了解怎么也不怎么这多？然后或者是对一件事情会不会有这么深的探讨啊？就是我对自己的能力其实一直是比较认可的，但是。有时候会觉得是外界的环境怎么样，但我又不敢把这一切都说出来，我也不知道怎么去跟人家争取。
2: 嗯、就是我到底是我错了，还是这个外界的评价标准错了
0: ？对，我会在一个很矛盾的状态里面，所以当时我选的方法就是我要逃逃避，因为项目如果要上线的话，嗯、可能就会迎来裁员。然后他游游戏行业是这样的，就是他会把这个项目的团队减到一个能够比较呃低成本运营的状态嘛。差不多工作了两年多，也没有进行加薪，然后我又越来越花了多的钱又。就差不多欠了三十万的那个时候，我就想了一个很大胆的事情，我说我要去日本留学。嗯
3: 。
0: 然后我就找了一个，我就找了一个中介帮我申请了一个日本的学校。然后当时就是疫情开始，呃，二零年的年初嘛，疫情开始，然后就居家办公，然后反复工以后就收到了我们团队要解散的那个消息。然后我就说我要去日本留学了，我我要跟你们拜拜，就是那种感觉。我说你们在这里看不上我啊，我要去日本留学了。结果就疫情嘛。我送出去的这个签证也没有办法用，啊，三月份辞职以后到六月份都没事，无所事事，然后我当时我的另外一个朋友就跟我说，你要不来我们公司上班吧，就是我现在上班的这个地方，他就相当于让我去那边就又从零开始，就不做研发岗，我去做运营岗位嘛。运营或者市场岗位，其实说是运营岗也是一些他的工作，就完全没有任何关系的，就相当于从从零开始就做一个工作。当时大概是七千块钱左右的工资，
1: 薪水涨了，但是不多，因为你已经工作两年
0: 。对，当时两年快两年半了吧啊。啊。中间就是休息了三个月，因为就直接把我这个日本的这个留学给放弃掉了，嗯、因为当时已经申请好学校的，已经准备去日本了，但其实我也没有考虑过啊，去日本我要花多少钱、啊。嗯。那我怎么办？我我去日本，我去给人家洗盘子赚钱吗？或者我去便利店打工吗？我完全没有考虑这个问题。我当时一心想的只有，我想赶紧离开这里。我觉得这里工资这么低，我的自我价值完全无法体现、嗯，我就很想去逃离那个环境。所以我当时就准备去日本留学，结果没有去，因为我当时我父母也会觉得，那你都没有办法好好把现在工作过好，我不太相信你是一个能把学习学好的人，因为你大学里也没有学好，你大学里没有给我交一份非常满意的答卷。当然，我可能是希望通过。通过这个事情来洗刷掉一些你们对我的这个误解，而且而且当时是怎么说呢？越说做这个 IP， 我当时是粉，但是越做就是越烦。就是离一个东西你很喜欢它，你离它太近的时候，你就发现了一些你看不到的点，你会觉得啊，他们偶像也只不过是普通人而已，而且会觉得啊，你们怎么游戏行业这么压榨？我都两年多了，也也没有任何长进的迹象，我就很郁闷。但这个钱就是债务也越积越多，人人也越来越郁闷。但是我就是那种表现的特别开朗的人，就相当于这些不快都是压在我的心里的
1: ，都是回家自己默默算账单
0: ，对，默默算账单，但我我我父母不知道，我一个人、嗯，啊，一个月这个三十万大生意，每个月都在操盘三十万的流水，<笑>啊，一个人一个月操三十万流水，我当时你知道我不是去申请这个日本签证吗？哎，我我一拉这个单子，哎，一年这个呃两两三百万，啊，然后。我就换了一份新的工作，这个时候我就想说，我一定要改一改我。我当时就去找了心理咨询，心理咨询其实很昂贵的，一节课我当时找的最便宜的也要三百块，嗯，然后这个咨询师他也渐渐涨价，涨涨到后面就是五百块了。我大概进行了一年左右的心理咨询，因为我的我的状态也很不好，然后然后咨询师可能就慢慢的问我就。也我也没有先讲，我其实是欠债，所以才特别焦虑，脾气就很容易暴怒。那个时候就哎，很很焦躁，其实每天都在一个特别焦虑的情况。我是一个失眠非常严重的人，我根本就不能喝奶茶，也不能喝咖啡。我到现在也是，我可能喝一口咖啡好了，我一整个晚上都不要睡。然后，然后再加上。再加上欠了三十万，你说谁睡得好？咨询有有最
1: 后发现你这个问题，有说你别找我咨询了，你先去用这个钱把卡贷还了吧。
0: 当然，咨询师很很好的地方就是他，其实涨价了，但是他跟我说我们还是维持原来的价格，就是三百块钱一节嘛、嗯。那我觉得有的钱可能是必用的嘛，我也去跟我的家人慢慢的说了，慢慢的让我去化解了好几个问题，一个是跟家里人沟通的问题。我从来不去跟家里人沟通，因为我会觉得啊，我爸妈是怎么怎么看我的、啊？但是其实咨询师就让我尝试着去做一下。那我我以前会觉得，哎，我爸妈是不是重男轻女不、啊，不喜欢我女孩儿？呃，会觉得什么孩子没出息啊，什么在上海待不下去啊这种。但是我就渐渐的去跟他们互相交流，也也不像以前那样争吵，也不像以前那样，就是我开始愿意跟他们讲我生活上的事情，就是去互相理解，就相当于拉近了我和我父母之间的关系嘛、嗯。而且其实爸妈可以察觉得出来，因为。呃，像发年终奖的时候，我从来都是默不作声的，我没有给人家买礼物。过年的时候就是囊中羞涩，然后他们看我也不买衣服，就很奇怪，说啊，你怎么也不买点什么新的衣服？就可能也是有一些察觉到的吧。然后最后我就是跟我的小姨和跟我的妈妈就是坦白了我的这个欠债的事情。嗯，我、哦、他们就说那这样吧，因为他们也没有那么多钱，可能就是先帮我拿了十万块钱，然后我先去填一些，然后他们又去再借了一些钱，然后我。就做了一份新的工作嘛，因为新的工作当时是碰上了比项目比较好的时候，那那个时候就正好工资也是比之前高了很多，然后他也他也有主动涨薪，然后甚至还有年终奖，我简直就是受宠若惊。我说啊，而且那个地方居然还包饭，就是你也不像以前那么九九六加班了，就是相对来说生活作息也好了很多，我就可能就调理过来了吧，就赚渐渐的开始我去填那个钱，嗯、然后我再跟我。家里人坦白的过程当中，可能也拉近了跟他们之间的距离吧，然后渐渐也去和解啊、呃，然后在我还债过程中，有个很重要的角色就是我的对象，他会，他当时可能还是个大学生，他他就跟我说，我虽然没有金钱去给你支撑什么，但是我会陪你一起度过这个难关嘛
1: 。那是什么时候你开始决定要改变现状上岸
0: ？嗯、呃，就是我换了新工作以后，二零年的六月份，就是其实是就是我现在现在这家工作的公司嘛，然后他的项目也是。的业界里面比较 OK 的那种项目，所以还是搭上了一波红利吧。所以
2: 其实我感觉你还债很重要的那个节点是做心理咨询，他打开了你自己的心扉，然后你敢于去向家庭求助、爸妈求助
0: 。是的，是的。不、就是、然你可
2: 能很久都还不上那个钱
0: 。对，因为因为你想，如果我只要有一天要操盘这个三十万。我相当于一个月就要花两三千块钱，是还这个利息的，这个还不是会利滚利，就相当于我一个月我，即便我是七千块钱工资到手、嗯，那我也相当于直接锐减成五千了，我的生活也会大打折扣。嗯
2: ，那你还记得当时决定说要跟妈妈还有小姨说你的状况的时候，你当时内心的那个挣扎，那个是什么场景？其
0: 、就、实、是、跟他们说并没有那么痛苦，啊、嗯，因为欠钱这件事情才是最痛苦的。就是我讲一个我的至暗时刻，我觉得很很搞笑。就是我我急着去上班，闯了个红灯，被交警拦下来了。他说啊，你你扫钱吧，支付宝支付宝罚这个五十块钱。哎，这支,支付宝一扫没有，微信一扫没有，我把 QQ 钱包打开了，二十几块钱。交<笑>警说，哎说哎你走吧。哎，我就哎<笑>我想诈骗集团来了都得落泪。对，我就觉得。又又温暖，又觉得我哎呦，怎么会沦落到这个地步？天
2: 哪，对，就那个瞬间让你觉得我一定要改变。
0: 那个是怎么说还在欠钱的过程当中、啊，但是这个事情是给我心里留下了一种创伤吧。就啊，怎么啊？我连五十块钱都还不起，而且其实五十块钱这个事情真的会让我崩溃。关键交进的二维码不能扫信用卡。<笑>啊、<对><笑>而且怎么说，就是因为欠了钱太多，以后就生活质量就下降的非常厉害。然后我就是用我的电瓶车通行了。我大概在上海某个雪夜里面撞到了别人的大卡车上面，啊、然后还还就是还有梅雨季节的时候在那个青苔上面骑着电瓶车滑倒。好想哭！骑电
1: 瓶车上班通勤得多多久啊？嗯
0: ，之前是十五公里吧，你骑骑电瓶车也要骑四十几分钟。对，因为你住在城中
2: 村，在浦东
0: 。嗯，对对，他，不是城中村，它就是村中村，啊、相当于我从村中村里面住了。半年左右我就换了个屋子嘛，因为当时要要跟人家合住，我还是觉得有点麻烦。我们亲戚、嗯，我就住到了一个合租房的客厅里面。那我其实也没有自己的地方，嗯、我的沙发是从楼下垃圾堆里捡的，不是沙发是床垫。
2: 天哪！
0: 我我我捡了一个一米五的床垫，我当时觉得赚了。所以所以
2: 那个房子一进去就会看到你的床。
0: 对啊，然后我的。怎么说？舍友有的舍友他也不是很讲卫生，然后我当时就想，哎，要不换一个不认识的舍友，我就去住了另外一个群租房。那那个房子大概是 1,800 左右，哦，虽然是 1,800， 但他的马桶都是破的，就是那个盖子也是破的。然后旁边是有 n 对小夫妻，大概到晚上三点钟，啊<笑>，对，晚上三点钟开始噪音我就，<笑>而且我还特别容易失眠，哈，这个噪音我就，嗯，它是一个它是一个那种朝北的房间，然后就是一个小小的。飘窗，我就在那个飘窗上面晾我的衣服。但是我想啊，那至少我关上门来，我是有个自己的空间的、嗯。我觉得其实是一个进步。然后从那个从那个之后，我不就相当于换了工作以后，就把那个房子退掉了嘛。那我就暂时借助呃中间空了三个月没有上班啊，我就去做了口罩，我去我去进厂做口罩了。流水
2: 线女工、嗯。对
0: ，就真的流水线女工。怎么找到的？我妈我妈她的。我妈她的好朋友在让她做口罩，其实那个时候赚做,做口罩好赚钱，就我妈她一年呃，就那个一个月好像赚了一万多。哦。但是我其实做的钱，我的钱也是给我妈算的，就是我我做的工也是算给我妈的。Okay. 那做了多久？嗯，做了几个礼拜吧，然后我就又去找我最近的朋友玩了，我跑到沈阳一个人跑到沈阳去，我想说散散心，因为还还欠着这么多钱，要不然。你说这个公司没有着落，然后学校也没有着落，因为我就签证不知道什么时候能下，然后去了以后呢，家里人对我未来完全没有任何的这个期望。但是我出去旅游是，嗯，当时。当时这个票也可能就花了四五百来回吧，嗯、去去沈阳。我说，哎、啊，第一次去这么远的地方，而且就又是白住在我朋友家的，就其实这个开销竟然出人意料的少。然后，哦，我我突然我突然说到机票，我就突然想起来为什么之前欠那么多钱了。因为追星的时候，我得去日本，我不是得在上海，我人家是可能我以前是从南京到上海来那也就是一百多块钱或两两三百块钱来回嘛。那我去一次日本，如果是呃淡季或者是优惠机票的话，可能一千四。但是如果是旺季，像八月份、九月份，呃七八月份这两个时间点的话，就是来回六千。然后，然后这个时候我还做了一次，我还做了一次那个商务舱，因为它的经济舱价格比商务舱还贵，所以我就买了商务舱。商务舱多少钱呢？六千多，就是那个我我说买的特别贵的机票嘛。就啊，我第一次看到原来有钱人是这样生活的。我说他们啊有有车接送你到这个机场，然后他这个休息的地方居然还可以洗澡，然后。啊，有这么多吃的东西给你送着、候着，我就第一次哦、啊，说明明自己在很没有钱的情况下，跑到人家商务舱，你还被人家这个这个当当这个贵宾接待，我就有种很惶恐的感觉。就也是嗯，怎么说，花这么多钱也是让我见识到了很多很多世界的层次。我说像那个什么接机的服务嘛，它是在海外也可以接机的啊，这就是你好比说在在成田机场，它可以直接接你到东东京任何一个地方那边去
2: 。那你有用信用卡的一些额度或者？权益解锁过什么特别的体验吗？
0: 其实你当时有那么多卡，你可以
1: 利用那些权益，啊、什么贵宾厅啊。
0: 其实那些权益就是一般来说都是要交年费的卡才会有很好的权益。然后如果你有人想要倒权益的话、啊，其实已经有很多聪明的中国人把这个路子给你走的早就不能走了。你他一定会验证你是本人的，所以你很难去倒这个钱、啊。然后我。我可能只有在大学的时候才去搞那种薅羊毛的东西，然后我会觉得啊，薅羊毛也太相当于出卖自己个人信息来赚钱，我就觉得很不是一个正路。就是玩卡界
1: 有两两种模式，一种是羊毛党，一种是额度党。嗯，额度党就是像 Claire 这样，就是通过各种消费，然后把自己的额度越套越高，然后你能拿到更多的卡和更多的额度。嗯、然后那这个金额你去干嘛？这是你的事儿，反正你得还钱、嗯。然后另外一种呢，就是羊毛党。嗯、呃，有各种各样的信用卡权益，机票也好，酒店也好，积分也好，甚至是呃航空的里程嘛，所以你就可以兑换免费机票。然后就会有一个非常庞大的体系，大家去研究，呃，酒店怎么套利，会有很强的一些产业产业链在研究这些东西怎么去用
0: 。而且他们那种套利的其实是底下掌握了很多很多卡，它是相当于有下级的。那我们这种就是自己套利，你。你我们算，如果是有十十二次接机费用，然后我去把光是把这个呃接接送机的东西转账出去，就要跟人家聊很长时间，然后你转了以后你，你首先你这个卡年费是有成本的，你把那那个成本扣除以后，你根本也没有赚太多东西，就是它是一个特别消耗你的精力，然后其实收益已经被打得很低的一个东西吧
1: 。所以再回到你决定要上岸的这个点节点。从二零年的四四月份
0: ，二二零年可能也是要八月八九月份。当时我还是先咨询，我可能先咨询了大半年以后，哦、就在二一年的时候我才准备跟家里人去坦白，嗯、快四年了吧。照理说三四年的工作经验也可以到资深 title 了嘛、嗯，但其实是一个生活的特别悲惨，我我就
2: 工资多少那个是候二一年的时候。嗯
0: 那个时候可能一个月到手七八千吧，
1: 嗯
0: ，但其实七八千一个，只要我没有欠债的话，是一个完全 OK 能够生活的一个程度
1: 。但是因为每个月光利息要给出去两千，房租两千
0: 。哦、嗯嗯啊，对对对，我我换了新工作以后，他这个房租就不是两千块钱了，因为以前是在张江,江那个乡下的嘛，现在在徐汇上班，那徐汇这个上班的这个成本就大大增加、嗯，然后就可以提到我之前说的那个。别墅群租房，超级无敌奇葩。因为一个别墅它可以隔十几个房间。我属于的那个房间呢，就是我刚刚说的那个没有窗子，它其实是客厅的四分之一，它把它隔成了一个房间，还在里面装了一个厕所。多少钱？嗯，两千三。2300, 一我住了大概一年半吧。它一到夏天都是蜈蚣、蟑螂乱爬。别墅的泥土在外面然后、嗯，然后别墅它如果草坪不修缮的话就很脏。而且你想自己做饭啊，那是不可能的，因为这个厨房已经脏到都是。也不可能下脚，很恐
2: 怖。所以其实我感觉你一直都挺苦的，<笑>但是我觉得他有一股劲儿，没有被拖到那个泥沼里面，嗯、就他那个劲儿，我现在不知道用什么词来形容他。他其实也没有觉得自己很很不行，但是呢，就现实可能不是那么顺的情况下，他他也在寻找解决方案，就是可能说，哎，我要想要换工作，然后或者是呃靠心理咨询，然后。去跟家里人求助等等，他在想办法救自己上岸。嗯，对，但我就不知道说，就是你中间那个没有放弃自己的那个那个精神、嗯、那个力量，其实是从哪里来的？我不知道，因为有的人可能就会、嗯、就破罐破摔了，或者就就真的觉得我很差，我就只能过这样的生活了
0: 。我其实我在想，是一个认知自己的过程，就是我跟咨询师咨询的时候，我也会觉得啊，我是不是自我评价很低？但是。我经过我们多次交流，我就会发现，其实我对自己的评价没有很低。就比方说，我一直很认可自己的学习能力，我我我很认可自己的冲劲，就是我会有很强的抗争心，嗯，虽然会有时候是那种有点愤青的感觉，但是就是这股这股愤怒成为了我的力量。我告诉你们，不是女生就一定要待在老家结婚生子，就是我就是要摆脱这些东西
1: 。其实对金钱的把控能力其实还蛮强的，因为。操盘每个月操盘三十万的项目都没有，对吧？出现
0: 对我的是，我的我的征信报告上面是没有任何逾期的。我对这个东西就了解很清楚，就是他有一个绝对不能逾越的界限，然后就是还有就是对自己一些积累吧。我以前觉得我打游戏怎么样，或者但可能反过来想，因为。你大学里面学的内容可能确实对你将来的工作没有这么多帮助的时候，你把自己的工作理理清楚，或者是你对一个东西有足够深入的探讨，然后你对这个东西有足够的积累的时候，它也可以成为你的赚钱的一个路径。其实我在上高中以前成绩是比较 OK 的，所以我才会觉得学东西都比较重要。而且我其实是一个呃很喜欢学习的人，我喜欢去探究新的东西。就好像今天我看到这个罗德的调音台的时候，我其实平时会看很多他的介绍，就是。呃，不管是手机、电脑的评测也好，我会给自己专门去换屏幕
3: 。就虽然
0: 很穷，但是我屏幕摔坏了咋办？我自个手动,动手换啊。嗯。啊，我就会不停的去学习这些东西。我对自己的肯定，其实一都一直都是在的。我就相信，我一定能够做好，嗯、就是有这样的有这样的动力去做这些事
2: 情。你刚才如果没有讲这些的话，我就会想说你，你你的那个自我认同认知是怎么来的？就是你从来没有在。可能说在学校里或者在世俗的这个这个成功体系里证明过自己，那你怎么说你有底气说我就是有这个能力的，对不对？就是、但是你刚才补充的这段，我就理解了。
0: 我正想，我就是爱看书，我就是爱学习，我就是愿意去知道。比方说，呃，我我去学日语嘛，我会去看他东京的人的方言或者是大阪人的方言，我会去探究这些文化背后的底蕴、嗯，然后会去看这些东西形成的原因。那我就渐渐发现哦，我其实是一个很爱学习的人。我以前可能没有这么这么强烈的观感嘛，但是在工作以后会有这样的感受、嗯，就是一个东西只要你把它做出深度就好。就像我在我在游戏里面，我去组这个帮会，那我怎么样去把这个帮会组成？然后我去看这个整个帮会的体系，然后去看它的它整个社交模式是怎么运营的。其实我也积累了很多游戏方面的经验。嗯、然后嗯，去做应援的工作的话，就。也是结识了很多很多的人，然后也结识很多路子，因为嗯，他们像游戏行业可能比较依赖内推嘛，他会给你介绍新的工作，然后你你相当于你拓展了人脉，然后你也拓展了知识。虽然我花了这么多钱，我也确实知道了啊，这些航空公司它用的是什么样的飞机，什么波音和空客这两个这两个集团有什么样的不同。我觉得这就是积累了我一些这种市场的这种概念吧，而且、啊、我去、嗯、我去跟。最新的我去感知到底什么东西是大家所喜欢的，就好像我去追一个团，我一眼就可以认出来，哦，这个人将来会火，这个人就是我们最有内容、最有流量的一个人。以前会觉得，哎，这是三十万真的是我的一个负担，但是现在想想，这三十万也是为我买，扩展我的视野的一个门票、嗯。就包括自己进每一个圈子都会去研究一下它，就是我很我很喜欢这种去探索探索自己一个不了解的圈子的这个过程。然、哦、后我就想，哦，原来我身上有这么多宝贵的品质，我不是一个只欠钱的人。哦、嗯
2: ，所以那个心理咨询师还对你很重要
0: 。对的，我很感谢他
2: 。
0: 对。而、okay, 且这里也分
1: 享，如果嗯、呃、真的不知道该怎么办的时候，其实确实需要向外求助，嗯、像专业的心理咨询师也好，嗯、或者向你的朋友、家人
0: ，就是不要自己憋着，还蛮重要的。嗯。嗯，我想可能如果是比较内向的人的话，不太能够像我做到什么东西，因为我是我本来性格就是这样，我本来就比较开朗，我可能可能人家在大雨里面骑电瓶车会觉得很 emo， 我觉得很开心，我在开游艇，<笑><笑><笑>我我不会觉得自己很难过，包括包括现现在我会说啊，我就是每天穿一个优衣库，我就是我的衣服都是同事送的，我就很坦然的去讲这些话，但是可能在那个状态里的很多人是做不到的，所以我们也没有办法很就是。就是我我不是很想提进，因为对于他们来说真的很难做到，而且我也有很遇到很多朋友，就是他的父母可能不像我的父母这么好过。嗯，是你上来的这个路，我也非常感谢我这个父母，他们这个
2: 。去帮你还钱。嗯
0: 。可能有的父母直接就
2: 骂你，然后你要自己想办法，我才不管你。
0: 会绝不给他钱，就其实我的舍友也是这样，啊、就他他可能也欠了更多的钱，他也不敢告诉自己父母，嗯、然后他父母还要谴责他，你为什么得预热？啊，就那个时候我就觉得确实已经无法沟通了，就就可能每个人都有每个人不同的境遇，但是但是一旦你开心了，就就即便是在冰雹里面骑车，或者在雨天里面撞上大，就是大货车，我我我只会把这个事情当笑料跟我朋友说，我说虽然我虽然我从那个车上摔下来很疼，但是我后来我跟我爸爸说，你要不给我买辆汽车？哎，确实给我买了一辆汽车，虽然我现在不怎么开心，心，在也是他的座驾。但有会有那种就是已经绝望，或者是感觉我为什么要过这样的生活？没有，因为这个钱钱爆发过，我我可能把精力都放在了追星上面。那、嗯啊、因为你有一个，但我不是只追一个星啊，我就阶段性的喜欢上了不同的圈子，就大概这个圈这个什么时候大文化会热一点，我可能就是去追那个东西。我可能像追过那种 2.5 五次元的人，然后也追过 AKB 这样的偶像，然后也去了解过其他的四八，然后也会去做那个什么声优，也会去看声优，然后也会去看宝冢，就是演员、舞、嗯、台剧，然后音乐剧，我就我就全都看，我就觉得各种演艺形式，我就很喜欢。嗯，那你那
1: 时候在日本追星最疯狂的有哪些举动啊
0: ？哦，就是我觉得自我评价最疯狂的就是礼拜三去看我之前说的那个四八的那个推的人。的演出，我是礼拜二晚上去浦东机场，然后去，然后白天去那个秋叶原的神田明神那边神社里面玩一玩，然后又走到秋叶原买买东西，下午就去看演唱会。看完演唱会，我就在萨利亚吃了一顿晚饭，以后立刻飞回来第二天上班。<笑>特种兵，对<笑>以前以前他们现在都很流行说特种兵，可我在很久以前就是特种兵了，<笑>因为自己一个人就是可以想怎么样就怎么样。你要是去跟别人一起出去的话，人家肯定受不了这样的。嗯作息，而且我在日本，我为了不,不花那么多钱，我会睡在机场里面。嗯，像比如说关西机场，然后大阪还有个机场叫伊丹机场，像每个机场最好睡、嗯？对，比如说有的机场，它那个椅子中间它不是有那个高出来的、嗯，它会每个椅子给你隔开，但是有的机场它就整个是一个长椅，你就可以躺在那边
2: 。你刚说到的是疯狂追星的一个小故事，然后我其实还是对。穷这个事情很感兴趣，就是虽然你是人穷志不穷，那除了你前面提到被警察罚款都没有钱还，呃，那五十块都没有，那还有没有那种很窘迫的那个瞬间，就是尴尬的那个瞬间
0: ？哎、呃，我有我有信用卡，我不会尴尬。
2: 啊、哦，<笑>只要有卡，<笑>只要能让我刷卡还是有底
0: 气的。啊，你想，我像那个，我我套我掏三十万的生意，其
2: 实你其没有那种小的感觉是是。对，我觉
0: 得还
1: 是格局，就就就不管这个钱是积蓄还是额度也好，为、嗯、了有钱确实格局够大、嗯
0: 。对啊，因为你想，如果公司现在给你一个项目，你就是要垫到一半多，你要垫两个月。那我我想说，那不管我就是自己出这个手续费，我就把这个工作完成。
2: 嗯。哦、嗯。真的，他这个底气，因为我哪怕像你，比如说我我有信用卡可以操盘这个钱，我也会觉得这不属于我，然后我会有一种压力，就是我我就负重前行的那种感觉。嗯。就没有那么轻盈，但是我感觉你还是蛮轻盈的
0: 。所以这个轻盈让我付了两三年多三年左右的代价吗？其实
2: 。但至少这两三年还是开心的。
0: 嗯。其实是不开心的，因为你你我我说的我这个八天，嗯是还还还钱的时间，然后他在还钱之前的五天，他会一直去提醒你嘛。其实这个数字是一直在我手机上的，我不可能装看不见。其实那个重量是一直压在我身上的，而且我的失眠就是越来越严重。只是因为我这个人精力比较好，所以才能做到这些事情。<笑> okay, 但其实如果换一个每天都要睡八个小时的人的话，肯定早就受不了了、嗯。我可能我已经持续好多年只睡平均三到四个小时。主
2: 要是他心态不崩，我觉得这个很厉害。
0: 这、嗯、么一想，我我以前到那个时候也没有心态特别崩，我就没有因为自己欠那么多钱发狂。而且我想象你住
2: 在那些很糟糕的地方的时候，嗯、你还能住一年半哎。
0: 其实这个我可以讲一下，因为我会去了解自己不知道的生活，我会觉得其实自己没有这么糟糕，就是会我会，也不是说拿别人的很苦的生活来对比，我会去看到一些事情，比方说，呃，你们知不知道日结工人？因为我,我之前会做一些就是拉货嘛，我我给公司拉货什么的时候，然后我会找外外外包公司，他们会去找日结公司、劳务公司，再去找这些工人，然后我后来才知道这些工人可能早上五点多钟就要起来，只是为了一天一百五十块钱。但我们作为甲方公司，可能给这些人支付要支付到三四百一个人，嗯、但到到手也就一百多，他们就会住在那种
3: ，五十块
0: 一天的地方，那种五块钱一天啊，在哪上海也有，上海我可以呃举几个地方，就是车墩镇，车墩镇就是上海的一个影视基地，它里面就是有最大的上海最大的劳务集散中心，他们很多人是这种拆迁房，会直接一间房可能隔十几个床就。都、就是床位，就我们现在这个录音室这么大的地方，它可以放十张，对啊，然后也是那种很脏的地方。然后我就现在想，其实他们这些人离我们都这么近，我会去看到这样的生活。嗯是
2: 。所以你觉得，其实你已经很比他们好很多、嗯
0: 。我我我不是比，我也不是说居高临上，我会觉得还是珍惜吧。我就不管怎么样，我现在是有个住的地方。其实我对我现在住的地方也不是很满意，就因为要和人合租嘛，然后我会相对比较爱干净一点。然后如果人家不是很爱干净的话，也、嗯、会。觉得很难受，但是我现在就告诉你，你不开心，你就把东西打扫干净，你不要去再想别的、嗯。你现在只要干净了，就好了，对不对
2: ？那你会给自己定一个目标，说，比如说我这样的状态持续到什么时候不行？我一定要改变它，我要再往上一步，再让自己好起来会有。其实我觉
0: 得现在就是一个机会，我觉得可能现在我就会去选择一些其他的事情来做。嗯、因为嗯，上海也玩腻了，可以去别的地方玩了。<笑>
2: 连日本留学可以计划起来，再再重启这个计划、嗯。如果
0: 是这样的话，我觉得以现在我的情况，我就不会以留学的身份而去。超过这个几十万的牌以后，我就会知道，哦，其实除了留学签证以外，还有经营签证，我可以在那边开公司、嗯，我可以一个经营者的身份过去
2: 。那我还想问，因为你其实中间，呃，因为追星，然后拿到了那个一个小的工作嘛，对吧？然后还有你因为打游戏混这个游戏圈，然后也现在转型在游戏公司。工作，我在想，就是特别是很多年轻的听友，他也很希望能够做一些跟自己喜欢的东西相关的工作。你怎么样可以，比如说让他们可以找到这样的机会，自己可以抓住这样的一个机会
0: ？嗯，我觉得就是永远在准备。我平时去刷一些东西，我会我会注意去看，就好像我去听一个人讲日，语，我只是在看一个日剧，但是我会去记住他很多信息，就好像这个句式是什么样的，然后他现在。就是尽量把自己接触到的信息都深度化，把它变成你自己的东西。因为很多时候不是你我想突击一下就可以完全成,成功的，它肯定是靠你一直以来的积累。就是一个是把东西积累的够多以后，很多事情就可以成为直觉。把喜欢的东西做成事业有好处吗？我觉得有的，就是你会有很强的主观能动性，你不会觉得我上班是在完成任务，或者是我只是一个赚钱的机器。不会的，他你你在做这件事情本身的时候，他就会有一个很强的成就感。嗯，然后我的话就会给自己很多的鼓励，就是哎，你看，就是有的时候完成一些不是很重要的东西，但是我也会告诉你哎，很棒了，这个东西都很好。虽然别人没有给我到这么多的肯定，但我对自己的肯定还是足够的。所以，嗯，如果还有这么多没有自信的人的话，我觉得不妨去多认可一下自己，即便这个事情非常的简单，也可以告诉自己啊，你很棒。嗯、啊，比如比如说他会发现，呃，今天。呃，今天发现了楼下一个很好吃的东西，也可以告诉自己,自己很棒。对，可以、啊。对，可以吗？嗯，
2: 就我有一点冒牌者综合症，我不知道你心理咨询师有没有跟你说过这个词，就是别人夸你怎么怎么样，你就会觉得这个你夸的这个人不是我，我没有你夸的那么好
0: 。这是一
2: 种冒牌者综合症的心态，反正就是自我评价低嘛
0: 。就是。自己没有认可，而且还是别人在对你产生认可的时候，你也没有办法把这个对方带入进去。对，所以就
2: 会觉得我没有你说那么好，我很容易是这样的一个状态。
0: 不会觉得很抱歉是
2: 吗？那没有抱歉，就会觉得、哦呃、我没有那
0: 么好啦。
2: 对，我没有那么好，我也没有说对不起谁，我就是我，其实就是可能六七十分，然后只是外界不是那么了解我而已，所以我就很羡慕那种什么普信男。现
0: 在想想，其实普信是一个特别特别宝贵的品质。我也觉得，我很羡慕。真的，真的不要去。其实普及难，但这个真的是一个特别特别宝贵的。你说他们有的时候对这个东西了解没有这么深、嗯，但是还敢这么大声的说、嗯就是我们，对，是能简简单只是把它说出来，就是下次就告诉你自己我很棒，就把这些这句话说出来，给自己一个潜移默化的这种暗示、嗯。就像我们刚开麦的时候，我就觉得你声音很好听，<笑>你会说你说你这是我的声音吗？<笑>我感觉自己声音没有很，我我就告诉你真的很好听
2: 。好，我真的很棒。所以我觉得这边想衍生的话题就是，其实你。因为我觉得并不是所有人都会像 Clare 一样去借很多钱，或者有他这个胆量或者这个能力操盘这么多钱。但是我觉得他有一个共性的地方，就是当你自己陷入一个困境的时候，怎么样让自己不要再往下跌，或者可以把自己往上拽一下。我这、就、个、是，我觉得这个是他前面提到说他也不会觉得自己很惨。或者说他就觉得我把这个破房子收拾干净了，我其实心情就好很多了。对，我觉得他这个能力就是能够你说的，就是把自己的能量可以怎么调回到一个比较就是还不错的状态，嗯、而不是让你自己往下走
1: 。那么这里还有想谈到一个就是心理咨询这件事情。嗯。因为我老师也是很非常厉害的一个心理咨询师嘛，然后我们会处理各种各样的案例，然后有一次他就讲到一个观点，让我觉得还挺呃。挺受启发的，因为心理咨询师大多是解决大家的情绪问题，呃，但是你发现他说有的人的情绪是真情绪，有的人是假情绪。我说怎么界定？他说有钱没钱，他是这样说的，他是说如果是没钱的人，那他你应该要解决的是他没钱的问题，而不是解决他情绪的问题。嗯，非
0: 常正确，是吧？
1: 非常正确，就不要在没钱的时候，你不要去解决他情绪的问题，他不开心，你应该针对的是去解解决他没钱的问题。然后有钱的人。你才要去解决他是真的情绪问题，嗯
0: 、没错，而且而且你有钱还可以去买那些药片啊，就你如果没钱的话，哦对，就刚刚来上海的时候我也不知道医保这些东西，也完全搞不懂社保，虽然我现在已经比较精通这些了，就是我去看一下病我都不敢看，嗯，那其实我是可以看的，就是我只要去领了医保卡就可以，但是有些人他如果没有工作的话，他去看一个牙齿，我去补个牙齿可能就涨三千块钱就过去了，嗯、就你想这个时候你如果没有这个钱去看牙齿，那身。身心俱疲，会受到双重伤害。嗯
1: ，就是不
0: 、啊、不知道，反而更恐惧对对
1: 。对那种生活
2: 。刚这个我又想到一个点，就是所谓的穷人思维，就是你会觉得我没钱、嗯，或者我资源很有限，我就不敢去做一些事情，或者会觉得我根本就够不着那个东西。但其实信用卡为什么它有诱惑点，就在于它会觉得它会给你一个机会，一个信心，说你有机会，你能够得着，能够得着那个地方。所以我不知道说你花了那么多信用卡，呃，用了那么久之后有什么对金钱上的认知
0: ？对，其实信用卡其实在我现在看来，如果我们如何去正确的使用它，就好像我没有把所有的信用卡都消户掉，我大概留了一张，大概留了十万块钱额度，因为我现在还会有一些呃公司垫款的情况。那垫款就是明确一个条件，垫款确实是我可以用信用卡来垫的，它可以让你在工作当中去更好的开展工作，而且不会影响到你本来的生活质量。还还还有就是你去生活，比如说你这个卡确实刷了可以有里程，而且你确实保证我的工资每个月是可以还上的，而且还完以后我还可以剩下下个月可以生活的钱。如果是这样的话，那就去用，而不是说啊，以、哎、信用卡就是不好的东西，我就是不要用。因为信用卡也受了挺多苦的，但是嗯，确实它有很多好用的地方，一定要有一个非常强的这种约束力。告诉自己什么是能做的，什么是不能做，把这个线明确的画在自己的心里以后，我觉得就是可以去用。嗯，就好比比如说我们打算换一个手机，但是你现在一个月可能也就几千块钱的工资，然后你想换一个 iPhone 最新款，它可能要一万五，那这个时候怎么办？我们可以提前想好，就因为苹果是在九月份出新品，那我们就提前开始攒钱，就不要再用那个分期服务了，了就不要再用分期付，因为分期服务会。他会麻痹你、啊，对你不会觉得我是花了一万五的，你只会觉得、嗯、哦我才花了一千多块钱。就你要把这个数字很清晰的画在自己心里。但你确实如果是这种特别大件的消费的话，一定要在自己有心里有很明确的感觉。其次就是，嗯，像健身房啊，他我们就好好比价啊，就不要太。大家拒绝你，我说你们这些教练都是什么呀？我，嗯，什么给我规划的什么东西？我看你们还没有小红书给我规划的好。总而言之，就是拒绝那些特别高额的消费。如果你自己确实还没有这么多实力的话，就也不要因为面子上的原因，就只要开始去拒绝。你就会不这么害怕，人家会觉得啊，你是没钱吗？还是怎样？不会的，我就是没钱，怎么样？虽然咱们是搞钱女孩，但是呃，在没有钱的时候，告诉自己没钱不是一件很可怕的事情，没钱只是一个当前的状态。我们可以回顾自己的财富，它并不是一个确定的钱的数，我们把自己的能量确定好，而且去肯定他们，那他们会渐渐的变成你的钱
2: 。其实从追星还有玩游戏里面找到了你能力的一个。优势，我很愿愿意研究一个东西，就是他发现自己的这个能力点之后，整个自信就基于这个点，他就可以延伸出来，然后他就可以做很多别的事。
1: 如果你一直在不对的圈子里做不爱的事情，你会发现你的能量就是越来越低的。嗯。然后，如果你正在做着你觉得擅长、热爱的事情、嗯，哪怕短期内你的状态不好，但你也会很有自信说，哎，我,我
0: 未来一切都会好的。嗯。而且会有这样的一种信念嘛，因为你。有自己专注的事情以后，你可能对这个呃现在这种糟糕的状态会不会这么在意？因为你现在有事情在做，任何一个东西都可以，只要是引发你兴趣点，让你去深入探索的。嗯。小辉有过最崩溃的时候，最窘迫的时候
2: 。我觉得我最穷的时候就是我第一份工作在成都的时候，我在一个 NGO 里面，呃，公益组织，那就工资就很低嘛。呃，我记得我刚毕业的时候是三千多，呃，一三年的时候。三千多，然后后来离开的时候，一六年是四千多，你看他三年三到四年才涨了一千多块钱，对，然后那个时候你看我离开一六年已经二十六岁了，那个时候我才一个月四千多，其实我那时候是很焦虑的，就我会跟别人去对比嘛，我就是会有那个 peer pressure 的那种人，然后我就自己觉得自己很差嘛，也不是说很差，就是说我为什么能混混混成这个样子，我也是一个重点大学出来的人，对，然后就会有很多这种自我否定在里面。那我那个时候我觉得，呃，比较窘迫的点就是我们是合租，跟好朋友也是同事，我们玩的比较好，三个人合租。然后在选房间的时候，我就会自动选最小的那一间，就是最最小，然后最便宜。因为我就觉得我根本就没有能力去住那个主卧嘛，然后就会有一种很明显的对比，因为。大家都住在一起嘛，对吧？那你进门的时候你就已经有一个阶层的区分了，而且那个阶层就是直接肉眼可见，那个房间就是小小的，也很害怕带朋友来家里，就不希望让他看到你住的那个状况。我前面为什么很好奇他说，诶、哎，就是在很差的这种条件下，自己没有陷入到里面去，能够把自己拽起来？因为真的，我觉得每个人都会有跌下去的那个谷底的时候或者黑暗时刻，但是很多人没有起来，就是就陷进去了。这个真的很，每个人的心态或者性格还真的是挺不一样的。心态不崩真的很重要
0: 。但我打游戏心态会崩，所以我不爱玩，<笑>我不爱玩那种联机的游戏，或<笑>者<笑>自己一个人独乐就好了
2: 。哎、嗯嗯，那你还前面提到说你有创业的打算吗？对。这个想法是怎么来的？想要创什么业？嗯
0: 、我我可能是有两条路线吧，一条路线可能就是做那种精品的日本旅游，哦、就是。比方说，大家现在都去东京玩呢，我可能就说带你们去那些什么呃，大家不太不太知道，就是北海道这种也是特别知名的官方地的，我们就可能介绍一些它一些比较便宜的地方，但是它比较有文文化底蕴。CT Work <笑>、嗯。嗯嗯嗯。<笑><笑><笑>日本 CT Work <笑><笑>。就是日本 CT Work， 而且它可能不是 CT， 它它可能是那种乡村嘛。哦。好，还有一条路线就是我现在正在做的，就是。我自己去做一个独立游戏，因为做了这么多，我又是担任的运营，又是做了市场，又是自己做过研发，会觉得，呃，老板的路线是不是也有些自己和自己想法不一样的东西？嗯、我想去印证一下自己是不是自己的选择是不是对的。嗯
2: ，感觉这两条路你应该都能成，都很适合你、嗯。就
0: 是借你吉言，我觉得就是还挺困难的，嗯、不管是哪条都很困难。嗯、呃，因为你自己去做游戏需要。一个很大的成本吧，我预估一下也至少要一百万吧。你只是一个独立游戏的话，而且你还要想过后是怎么样商业化运营。我不希望我是一个未来发电的项目，我希望它是一个健康的、嗯、能够搞钱的项目。因为商业可持续的东西，我才能把它做得越来越好。我可以才有更多的钱去把这个内容 IP 做得更更加好、嗯
2: 。那我不知道你有没有盘过说，如果你要做游戏独立游戏这个。这样要一百多万吧，你现在没有、嗯，但是你毕竟信用卡也是超盘过三十多万，你知道怎么操纵这个钱的流动
0: 。其实我有有没有规划过？暂时的规划是，我和我的朋友我们。先把 demo 做出来，然后用还是一样，我就用磨点去给大家众
3: 筹。而、啊、且、啊、
0: 从哪里跌倒要，要<笑>从哪里爬起来。<笑>没错，就是我也从我既然我我为这个东西花那么多钱，人家肯定也愿意。我只要把这个 S N S， 因为其实大家很多人都在做独立独立游戏的时候，都是在那个 B 站上面啊，或者抖音上面每天更一点一点、嗯。哦，对对对，嗯、我就每天更一点点，让大家看到这个东西在做。而且我也想了，就是因为我想作为一个女生。我为什么这么动力，就是因为我觉得给大家塑造一些比较强势一点的女性形象，因为我到现在工作都是那些塑造女性形象都是那些特别媚宅的，我就想给大家传递一种力量，所以我觉得，嗯，嗯既然是做这个方向的东西的话，我不太愁她没有市场。嗯
2: ，就女性向的一个游戏是
0: 吗？嗯，女性角色吧。哦。女性故事
2: 。全是女生
0: ？嗯，应该不会，她它是一个普通的世界，就是有有男生有女生，她不会只有女生，因为游戏行业是有。特别重的那种性别歧视，因为我还是想做女性的这个性别多一些。
2: 现在把我们搞些女孩写一个进去，人设就是搞钱女孩。
0: <笑>哦，想要的完全可以。对啊，加一个。
1: 就
2: 是一个很果敢，然后很很主动表达我想要什么的一个女孩。我
1: 们能加一个
0: NPC 在里面吗？这、啊、叫写意。<笑>可我们搞
2: 写
1: 一
0: 个搞钱女孩的一个那个。然后，然后场景，学学区后也会有很多女粉，她说：“姐姐嫁给我。”哈哈哈好好好，哎，这个好，这个好。开、嗯、那,那还
1: 有一个固定问题就是，你怎么看待搞钱女孩？嗯，特别特别好，女
0: 孩就该搞钱，能够把那个女孩们都聚集起来，大家一起交流自己搞钱的心得，然后去展示各种各样搞到钱的女孩的，也有像我这样没搞到钱被钱搞的女孩的这种故事，我觉得特别特别好。或者说，其实我们想塑造的就是这样的一些女性，就是突破我们曾经。没有想过这活法是通过这些世俗舆论的说法，就比如说女生做游戏，就其实或者说女生做程序员，或者女生可以完全不只是画画啊，也可以去做更多技术行业的东西。反正我觉得就是要不一样，而且有钱，就是之前说的那个情绪，有钱的你可能就是能破解很多很多的情绪，所以搞钱真的是第一要务，我特别喜欢这一。谢谢
1: 。所以这一期邀请克莱尔来，也是说我们搞钱女孩不一定都是搞到钱的。那她能够操盘这么大一个负债项目，现<笑>金流
3: <笑>、这个金，这个金钱
1: 管理能力就已经很强了
0: 。哎，我其实我之前看，就是你们这里请的这些嘉宾，会觉得啊，我配吗？但是还好我。配。对自己没有这么多否
2: 定，我想说啊，那我该怎么
0: 说就怎么说，我就分享我的故事、嗯。是我，我就会说我不
2: 配。<笑>但我今天有被你们安慰到，<笑>我下次就会说，嗯，我要展现不一样的人生。嗯、我觉得很幸运，就是找到一个像不一样的样本。样本嗯、因为之前真的总觉得说，我们听了那么多，我还有很多同事问我，哎，你哪里找了那么多厉害的搞钱的女嘉宾啊？然后。然后就想小慧，你的朋友
1: 圈都是富婆哎、欸。对，他
2: 说小慧，你现在听了这么多很厉害搞钱的人，你现在搞到钱了吗？灵<笑>魂拷问。然后我想，哦，道理听了那么多，我也过不好我的一生。所以我这想，哎，到底搞钱你还树立的是不是一种所谓的幸存者的这种偏差啊、哦？你看到的都是好的。那其实我们觉得 Claire 今天是另一个更接地气的感觉，就是可能我们每一个人都可能遇到过他的这样的状况、嗯，或你身边就是有这样的朋友在刷信用卡。然后可能没有那么严重啊，但是都会有一些人生有一些就是这种低谷或者被卡住的感觉，但是怎么挺过来的，怎么以好的心态没有崩，我觉得这个就是很有普通人可以借鉴的地方
0: 。真的非常感谢你们的肯定，啊，我就觉得啊，我居然做的这些事情也是有意义的，再次让我怎么说，这种欠钱的负罪感就少了一些。<笑>其实生活也并不是这些物质所充满的，我们嗯钱。其实是有终点的，就是我们只要现在生活的每天都很开心，就是一个很富裕的人。而且而且很多人会觉得很很露怯，就是觉得人家都这么有钱，我跟这么多有钱的人怎么相处？我会觉得该怎么样就怎么样啊。就是这个世界上这么多人，你去你想别人这么多真的没有用。就是呃，我前两天看一个视频课程，他会说从现在开始也不要把自己跟任何一个其他人去对比，只要自己活得比前一天有所进步。那你就是在成长
2: 、嗯，没有进步也可以
0: 。对，没有进步，<笑>就是你只要健健康康、开开心心的。嗯、而且你想保持一个健康身体，保持一个开心的状态，真的是非常非常难得，非常宝贵。这也、嗯、是我想搞钱女孩，我们的第一要务就是要把自己保重
2: ，把自己养好。嗯，就每个人一句话总结今天的心情，录制的感受
0: 。啊，成长可能不会有这么快，可以慢慢来，不用看人家。跟你同同辈的人，或者是别人已经赚到多少钱，或者是别人生活的多么多么优越，你只要告诉自己，我在自己的步调上面去行走，把自己的生活过好就可以了
2: 。然后我的感受是，想要化用一下那句什么名言，什么这是最好的时代，也是最坏的时代。我想改一下，这可能是最坏的人生，但也是最好的人生
1: 。那我就用前面的一句话，就是当我们没钱的时候，情绪问题不是问题，先解决自己搞钱的。问题解决这个核心问题之后，我们觉得自己还有情绪的问题，那我们再去梳理。嗯，所以一定要让自己先有钱。对
0: ，非常非常重要。就是有钱以后，确实你看我的状态也好了很多，就不像以前那样了。
1: 红气养人
2: 。对。<笑>好的，希望大家都变得美丽自信
3: 有，有多精
1: ？谢谢大家，谢谢克莱尔。谢
3: 谢 I carried the weight of our last fight.